0: Quando eu vou parar o remédio? Essa pergunta é brilhante. Se você nunca perguntou em voz alta, baixinho, com certeza absoluta. E para essa resposta, eu te convido a me responder outra. Em qual dessas três opções você se encaixa melhor? 1. Um, quando há uma questão emocional a ser resolvida, bora ao psiquiatra tomar o um medicamento logo, sem enrolação. Quando elogiam seu autocontrole, responde orgulhosamente. Estou medicado. 2 foge até o último minuto de um tratamento medicamentoso, quando aceita finalmente este recurso, já tentou tudo o que foi possível anteriormente chega à consulta, literalmente na lona e claro, começa o remédio já querendo parar ou sentindo-se fraco por, entre aspas, depender disso. 3. Busca uma saúde equilibrada e se for necessário consultar um psiquiatra para avaliar sobre a indicação do uso de remédios está disposto Identificando quem é você em um tratamento, fica mais fácil responder a tal pergunta. Vem comigo até o final. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica-psiquiatra em formato inovador de comunicadora e este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem viver. Conheça também o Instagram, arroba carolcorreiapsiquiatra e o site anacarolinacorreia.com.br Este não é o início da segunda temporada, mas uma série de dois episódios extras antes do início oficial. Dois ouvintes me pediram temas que achei bem pertinentes e vim aqui responder essa gente querida. Hoje falaremos sobre desmame de medicamentos. E no próximo, sobre o Zolpidem, o indutor de sono que ficou famoso por histórias de pessoas que fizeram compras e outras coisas mais, das quais não se lembravam. Bora então. Desmame de medicamentos é um tema amplo, porque além das características do indivíduo, temos que entender a doença que está sendo tratada. O tempo de início, os agravamentos, etc. A ideia deste episódio é passar o básico e mais frequente sem a pretensão de falar sobre dados científicos precisos, mas da prática cotidiana. A primeira informação é que sim, damos alta aos pacientes, muitas vezes inclusive. É um mito achar que depois de iniciado o remédio, dificilmente você sairá dele. Óbvio, existem casos e casos, mas o que seria o ideal dentro das doenças mais frequentes é o seguinte. Você entra em um tipo de sofrimento emocional duradouro que traz prejuízo para o seu dia a dia por exemplo, nos seus relacionamentos, na sua produtividade, na saúde física, como a imunidade baixa, ou alguma manifestação física não explicada por outros achados clínicos, ou ainda alterações como sono, falta de energia, etc. Nesse momento, é interessante que não houvesse preconceito ou negligência com a sua saúde emocional, muito comum por aí. Então, marca um psiquiatra, na consulta ele fará uma avaliação, e na maioria dos casos, é prescrito medicamentos. Aqui, é importantíssimo que ele explique a análise feita e por que a necessidade do uso de medicamento. Fundamental também entender que medicamento é esse, o objetivo, os possíveis efeitos colaterais, o tempo para começar a agir, entre outros. Percebo que na primeira consulta, mesmo eu passando essas informações, algumas pessoas não assimilam muito. Imagino que por não estarem bem emocionalmente, pela ansiedade do novo, pelo excesso de informações, mas com o passar dos dias, vão assentando melhor tudo isso e o processo do tratamento flui. Eu oriento deixar já marcada a reavaliação em um mês, na maioria das vezes, isso pode variar. Quando então fica bem melhor entender o que se passou. Falo sempre que a primeira consulta é uma fotografia e no retorno temos o filme. Podemos tirar uma foto sorrindo e não estar feliz, chorando e não estar tristes. É a continuidade que determina melhor o entendimento da situação. Fazemos então o comparativo do antes e depois, os efeitos colaterais, fatores que contribuíram para melhorar ou piorar. Eu recebo com frequência pessoas que começaram a tomar remédio sem ser prescrito por especialista ou sem a devida orientação. Ou seja, usam sem saber exatamente por quê. E eu acho isso bem danoso. Porque você pode até estar com uma boa medicação, mas isso não é igual a estar em um bom tratamento. Escolher remédio não é uma tarefa tão complexa. Mas dar assistência adequada a quem está com um problema emocional, o qual necessita de uso de uma substância para interferir nesse estado emocional, é extremamente delicado, e não à toa, a maioria dessas substâncias são controladas. Um exemplo comum dessa questão que eu citei e chega com frequência para mim são pacientes que foram a alguma unidade de emergência com uma crise de pânico. E acontece do médico prescrever o remédio de uso contínuo nessa avaliação. Mas no início desse tipo de tratamento pode haver uma piora inicial e muitos não avisam isso e ainda iniciam com uma dose maior, o que aumenta o risco dessa piora da ansiedade. Então, imagina o que acontece. A pessoa que tinha medo de morrer por crises extremamente de desconfortáveis passa a ter mais delas e, ao invés de recobrar o tão almejado controle sobre si mesmo, passa a perder de vez o controle, simplesmente por não ter sido devidamente orientada. Aí isso dificulta muito o tratamento posterior. Essa pessoa desenvolve medo de medicação. Outra situação comum que ocorre nesse sentido são pessoas sob estresse que começam a usar algum antidepressivo, também sem orientação, e usam por um período X, sem nem lembrar exatamente mais porque estavam usando o tal remédio. E quando param, depois de algum tempo, começam com reações de irritabilidade, descontrole, entre outros. E aí ela não entende nada e começa a desenvolver uma dependência emocional desse remédio, já que na interrupção passou mal. Ou seja, nenhum remédio deve ser usado sem a orientação médica adequada. Os controlados, então, nem se fala. Eu sugiro muita cautela. A ideia não é deixá-los aterrorizados, mas, por favor, entendam a importância do cuidado adequado. Isso pode ser o céu ou o inferno. Leve com muita atenção essa questão. Sua mente e emoção é seu centro de comando. É ali que tudo começa. E eu amo. <risos> mas a proposta do tema não é o início, e sim o fim do tratamento. Porém, só dá para falar em um bom fim com um bom começo. Por isso este prólogo. Então estamos agora no momento em que o remédio, os objetivos e estratégias do seu tratamento estão esclarecidos e caminhando. Exemplo básico, um quadro de depressão ansiosa, agravada por uma situação estressante de vida, a medicação está acertada, foi vencido o início difícil de adaptação, a pessoa está recuperando seu equilíbrio aos poucos, voltando a ficar funcional. Conseguindo se sentir ela novamente. Como não vou? A fase de subida e descida são as mais tensas. O cruzeiro é mais tranquilo, mas não dá para baixar a guarda. Temos que estar atentos em todas as circunstâncias que podem interferir. Inclusive, visitar o psiquiatra nessa fase de manutenção é muito valioso. A história de estou bem, só preciso da receita não é uma boa ideia. O médico conta com essas consultas mais tranquilas para te ajudar nos insights, para fazer reflexões sobre o que tem sido feito nessa fase, o que você tem se apoiado. Este é o melhor momento de entendimento e sustentação da recuperação da doença. Buscamos estimular as novas conexões com a vida, o que foi positivo, o que foi negativo, refinar a prescrição com suplementações, ir retirando excessos gradativamente, por exemplo, se tinha alguma medicação adjuvante no sono ou para crises. Então, procurar seu psiquiatra só na hora do SOS é uma péssima ideia. Será muito mais difícil exercer a boa medicina, consequentemente, a retirada do remédio. E então, é chegada a grande hora, a retirada. Lá no início, te pedi para ver em qual padrão você se encaixava mais. Pois bem, esse é o momento de falar sobre isso. Na hora de sair do remédio, minha percepção é que sai melhor quem focou na cura. Vou explicar. Os que se identificaram com o primeiro padrão, que querem remédio desesperadamente, costumam ser os mais intolerantes com seus sentimentos. Têm mais medo de sentir emoções negativas, ou seja, tendem para anestesia. Costuma ser mais difícil o de desmame. Muitas vezes nem se propõe a essa opção. Os que fazem de tudo para não tomar, querem dar conta sozinho, desejam controle, não necessariamente a cura. Querem que seus corpos sejam fortes, resistentes, tendem a se culpar quando fraquejam... Por mais que, de alguma forma, sejam mais resilientes, continuam presos no desejo. Se o padrão anterior deseja não sentir dor, esse aqui deseja controlar a dor. Mesmo que o remédio os ajude, mantém um certo sofrimento por dependerem de algo para ficar bom, para se manterem em pé e saudáveis. É uma vitória amarga, quase uma derrota. Com isso é mais difícil usar a energia para a verdadeira cura, que é a entrega, o aprofundamento. Além do que, adoram fazer testes no meio do tratamento. Tipo, tirar para ver se já estão bons sem conversar com o médico. Isso pode atrapalhar muito no sentido de aumentar a dependência do remédio. E por fim, os do terceiro padrão desejam a cura. Se for pelo remédio, ótimo. Se for pelo autoconhecimento, melhor ainda. A fala é... Não importa se com ou sem remédio, eu quero ficar bem e, nesse momento, a confiança flui melhor. Se o tratamento fosse uma dança, eu faço par com todos, porque o meu desejo é te amparar no seu processo, mas as danças com mais fluidez costumam ser mais leves, mas todas têm seu brilho. Reflita sobre o seu jeito de lidar com seu tratamento. Vou usar o exemplo de outras especialidades para te mostrar como pode ser mais simples. Por exemplo, o remédio de colesterol. Alguns farão de tudo para não tomar. Dieta, exercício físico, etc Outros nem pensam nessa hipótese Exame alterado é igual a remédio e segue o baile A medicina é a mesma, o ser humano também Mas o que imagino que meu queridíssimo ouvinte queria saber É quando a retirada do remédio dá ruim Quando você tentou fazer da melhor forma o processo E ao chegar na esperada alta, vem a recaída Ou seja, quando saber se está na hora ou não a gente segue protocolos baseados em estudos clínicos. Para primeiro episódio de quadro depressivo ou ansioso, é sugerido sustentar a medicação por um a dois anos depois da melhora. Se for um segundo episódio, no mínimo dois anos. Mas na prática, eu foco em dois pontos. Primeiro, os pilares nos quais o indivíduo se apoiou para restabelecer sua saúde mental. Tipo, se o remédio fosse uma muleta... A musculatura deve estar forte para retirada e isso leva esforço e tempo para voltar a pisar sozinho. E segundo, se os fatores que determinaram o início dos sintomas estão mais resolvidos. Aqui uso a metáfora da estrada na floresta. Se meu cérebro sempre buscou uma determinada forma de resolver uma questão e ela não era muito funcional, será necessário construir outra estrada que conecte com um lugar melhor. A primeira é conhecida, tipo, tem umas quatro pistas. Construir uma nova implica em passar muitas vezes por ela e fugir do lugar conhecido. Ou seja, criar uma nova conexão cerebral para resolver coisas, mudar o mindset. O remédio é o trator, que te ajuda a abrir essa estrada. Quando ele sair, você tem que estar com ela bem estruturada para as árvores não a fecharem de novo. Por exemplo, um burnout, estresse no trabalho, a pessoa precisa melhorar a forma de trabalhar, mas também entender o que a colocou naquele lugar. Pode ter sido o modelo de emprego, mas pode também ser um sentimento de desvalia, culpa que a coloca sempre numa situação de desrespeito a si mesmo de autocobrança, ou seja, mudaremos de trabalho, o que tende a ajudar, mas o fator de risco permanecerá. E algumas pessoas não fazem mudança, se apoiam na medicação para melhorar e sentem que é o suficiente. Eu sempre dou o exemplo de quando eu me formei, aí eu fui ser médica nos, nos Jogos Regionais de Botucatu, e ali eu entendi perfeitamente que ser atleta estava longe de ser saudável. Eles se machucavam, aí pediam anti-inflamatórios para não sentirem dor e agravavam ainda mais a lesão. Tome cuidado com isso. Então, estes são os principais pontos a serem avaliados para juntos entendermos os riscos de recaída da doença. Mas além disso, temos fatores genéticos e histórias de vida traumática que deixam marcas bem profundas. Fatores genéticos são como no exemplo do colesterol. Mesmo com mudança de estilo de vida, a pessoa terá taxas altas, ou seja, teremos que manter medicação para melhorar a qualidade de vida. Muito importante nesse momento ter essa análise clara, quem sou eu nesse tratamento, o que eu ganho, o que eu perco com o uso contínuo de um medicamento. Sobre situações traumáticas vividas na formação da mente, muitas impactam de forma marcante como abusos físicos ou emocionais, gestações indesejadas, abandono, restrições financeiras, desamparo, situações trágicas, enfim. Aqui teremos um terreno acidentado para construir uma casa. Ela será construída, mas demandará bem mais esforço. Teremos que fazer as pazes com o tratamento, com o entendimento de nós mesmos para alcançar esse lugar de equilíbrio e reconstrução. É isso. Não é uma tarefa fácil. Precisa de uma boa parceria no processo. Eu tenho visto a medicina e a psiquiatria mudarem muito. Acredito que com o tempo encontraremos novas formas de curar. Acredita-se que os seres humanos existam há cerca de 200 mil anos, em um intervalo de 100 anos, que é o máximo que eu poderei ver, é pouco. Quero acreditar que a nossa natureza seguirá em evolução para lugares melhores. Por enquanto, sigo me baseando na ciência, nas conexões humanas e na espiritualidade como principais formas de nos curar. O remédio é só uma delas. Obrigada ao Diego pela pergunta instigante, por ser também o principal pilar apoiador deste podcast. Ele quem faz essa edição linda. Obrigada a você pela escuta. Na próxima quinzena, teremos a resposta da Sara sobre Ben. Estejam por aqui. Um beijo grande.